0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano. Para ampliar nuestros horizontes. Hoy nos vamos a dar un gusto tremendo, un gran tecladista, dueño de un eclecticismo total. Estamos hablando del señor Javier Lozano. ¿Cómo está Javier querido?
1: ¿Cómo estás, Pablo? <ríe> muy bien. Muy,
0: muy feliz bien. de tenerte acá en el programa. Siempre vos es que, que mencionamos la manera en que le llega a un melómano la música, ¿no? Y, y con vos inauguramos, digamos, un área nueva. ¿Cómo te llega, cómo la, llega la música de Javier Lozano? Y a través de un gran músico, ¿no? Escuchando un gran músico que era Luis Salinas, de, claro. de un tecladista y una conexión con Luis increíble. Y después fui conociendo ya tu música propia. Así que la verdad que muy feliz de volverte a tener en el programa porque te tuvimos en el primer año. Es más, fuiste uno de los primeros invitados.
1: Sí, para mí es un, un honor estar charlando de vuelta con vos, que hace mucho que no nos vemos. Que, me, que no te encontré para darte el disco.
0: Sí, nos encontramos. La verdad que este... en varios... En varias sí. presentaciones, acá en Buenos Aires, en Rosario, no, en Rosario no, en Córdoba creo que también nos encontramos, así que feliz. Sí. Bueno, vos es que eh, acá tenemos un, como una pregunta de rigor, y, y es básicamente: ¿cómo, cómo eran las familias Lozano? ¿Cómo era Tito, Edith, sí, sí. Sandra, Paula y Bosco con relación a la música?
1: Uh, eh, bueno. En realidad siempre fue como un juego, en mi casa siempre se respiró música por mi viejo, por mi abuelo, que no lo conocí, pero me, me contaban historias de que era un gran cantante, agarraba la guitarra en la situación que estuviese y era un gran un gran decidor. Y, y bueno, con mis hermanas, que son más chicas... Sandra y Paula siempre en el living de casa circulaba música o mi viejo estaba ensayando eh, con, mi, con mi tío Horacio y eh, con el tiempo Filesia, o con eh, o con otro bandoneonista el coco la, el coco eh, y siempre circulaba gente que eran serenatas en la, en la ventana de todo de todo pasaba y bueno mi viejo Titi sí que como, es como un, como un mástil musical que hay el 9 de julio y, y la verdad que, que gracias a todo ellos y también a la familia de mi mamá que son los Choi de origen francés sí. eh, todos guitarreros, tapiceros, artísticos <risa> eh, un un porte más anglosajón, pero eh, todo, todo Atahualpa, de ese lado también. Y, y eran las dos, las dos cosas. Eh, casualmente ayer estuve hablando con una prima de mamá, que es Alicia Testa, que, que bueno, eh, de Joy, y bueno, genial, nos no intercambiamos unos mensajes, pero íbamos a la casa de ella y yo me acordaba que mi padrino, el papá de ella, íbamos casi todas las navidades y él era, Testa había hecho los primeros televisores en la Argentina y en el 9 de julio, era un bocho, encima Testa el apellido sí. de Tesla, viste, toda sí. la relación. Sí. Y me acuerdo cuando íbamos a escuchar, era un melómano y tenía una colección de discos de no sé qué cantidad, que no sé, creo que la debe tener todavía, era una habitación llena de... De 6 por 6, llena de disco colección de Gardel, colección de Strauss, colección de Bach. Bueno, íbamos a reuniones familiares y él había fabricado uno de. Había fabricado tres, creo, si tengo bien entendido. Un mueble. Bueno, tenía un tocadisco con. Una, con la púa famosa de, de, de diamante y qué sé yo, y tenía y era, no era estereofónico, era cuadrafónico. El, el, entonces sí. vos ponías, qué sé yo, el último disco que nos gustaba, porque mi viejo también escuchó de todo, de Steve Wonder hasta el polaco Gocionetti, hasta Troilo, el último disco de George Benson nos a las manos, <risa> eh, después de dar una vuelta musical por otro lado, y lo íbamos a escuchar ahí, y te arrancaba la cabeza, yo no escuché una cosa superior, así que eh, todo era como una danza alrededor de la música y como jugando, con mis hermanas también, compartíamos cantar. Bueno.
0: ¿Y el piano cómo llega, Javier?
1: ¿Y el piano ¿Fue tu primer instrumento. O antes porque, o? porque llegó, en algún momento me compraron un piano, a los nueve años tuve mi primer piano, eh, con mucho sacrificio de mis viejos, pero bueno Lo primero que aprendí a tocar fue el bombo Y ahí nomás Me había aprendido una samba que se llamaba La Pobrecita y, y creo que la canté En vivo, Tenía, sí, tendría sí. tres años cuatro y después Empiezo a aprender piano con una eh, Con una Maestra eh, Que estaba eh, la, la hermana de Mirta Gornati, la hermana de Kike Gornati, que es uno de los que acompañaba a Pedro y Pablo, la hermana, él es de 9 de julio y, y ella era concertista de piano, así que mi primer año, yo tenía cuatro años y empecé a estudiar con, me mandó mi viejo, pero me, me encantaba la música, yo jugaba a todo, a todo jugando y, primer año con ella y después con su profesora, que es una señora muy adulta, en el Conservatorio Williams, ahí continué, y después con Anita Fabiano terminé, porque fallece. en realidad dejó de, de dar clases la profesora de, de Mirta Gornati, y me voy con a otra gran profesora y docente, que es Anita, Anita bueno, ahora no sale el Este... Y, y bueno, ahí continué, terminé, me recibí a los 15 años de, de profesor de piano, 16 más o menos este, y tuve una formación clásica, pero, pero bueno, llegaba a casa, aprendía la radio y sacaba las cortinas que me gustaban, los temas que me gustaban por la radio porque en esa época no había, no había todo esto
0: pasa cuando escuchas por ahí temas así de tus primeros de tus prim, de tus primeros tus primeros pasos sí.
1: como sí como solista mira eh, cuando grabo cuando grabé es lo que me pasó esa fue el, mi primera grabación en el estudio de fito lo grabamos en ese momento era de fito que es romafónica ahora que me, me prestó su estudio eh, fue algo muy la verdad que Palabras de agradecimiento con Fito. En ese momento yo estaba tocando con él y, bueno, me, me abre la puerta de su estudio, anda cuando quiera, no se usa, qué sé yo qué. Bueno, arreglamos con el Gafa, eh, que es el, el novio de la puyó <ríe> y tremendo técnico también. Y, bueno, volviendo al tema, me dura como un mes el release o la estela del cometa de la grabación. Después ya no lo escucho más.
0: <risa> ah, después vos. me
1: gusta salir a tocarlo no escucho más digamos no claro. lo escucho más no lo escucho más hasta que aparece así como en una charla con vos es, es como que ya está ya arrancó y, y lo que está está y me, me sucede eso digamos no lo analizo más digo no esto tenía que mejorar no 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 vuelvo atrás eh, bueno ese, y, ese disco tenía una y poeta. me sorprende ahora de escucharlo que está buenísimo y sí bueno,
0: Sí, te, te, iba, te iba a preguntar cómo te sentías sí. con la formación de trío que es este sí. disco.
1: Mirá, en realidad te tengo que contar una, un detalle. Sí. En esa grabación iba a estar Mariano Delgado, pero por cuestión de tiempo. Y de mi, mi primera vez al estudio le, le dije que, que no, que fue un dolor en el alma haberle dicho que no. Porque no iba a haber el tiempo, yo no tenía la experiencia de grabación. Y fue casi todo en vivo. Y le dije, uh -huh. Mariano, discúlpame, pero tengo que ir en trío. O sea, si meto el acorde que meto en la izquierda, me voy a pelear conmigo mismo. Y, y fluyó el disco, eh, porque tenía muchos temores. ¿sí yo? Una vez que se, me habrían brindado ese estudio, y bueno fuimos con, con Pablo Ibáñez en bajo y, y en batería... Uy, no me sale el apellido... Eh, sí, sí, sí ya sí. me iba a venir. Pues los es dos chaqueños.
0: Qué raro, porque... Eh, Lautaro Burgos. Claro, Lautaro. Y,
1: y, y nada, y nos acompañamos, me acompañaron, y fue como toda una parida, yo tenía muchas ganas de tocar, dependían mucho las melodías de mí, eh, y descansaba algún momentito en ellos, qué sé yo, pero era como tenía ganas de hablar, y verborragia total, y, y fluyó de esa manera, y bueno, Mariano entendió, y yo le agradezco con el alma, que me dijo que sí, y bueno... Eh, Después lo invité para otro disco, pero en ese momento necesitaba eh, que me dé 2 más 2, 4. Digamos. Si me peleó, me peleó con mi armonía, con la intención, con el. Con el porque si, los discos que yo grabé hasta ahora no son de, digamos, de laboratorio, eh, son de ir y tocar y grabar y poca edición.
0: Quiero que cuentes una, una, una anécdota, pero después de este tema, eh, bueno. porque tiene relación con este tema. Qué maravilloso porque. Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo se va? Va saliendo a la luz tu, tu eclecticismo, ¿no? De un tema a otro. Pero no me sí. quiero desviar. Este tema se llama FAT. y sí. Y hay una anécdota con, con FAT y, y vos. Desde ah, de
1: la, la. sabes
0: <risa> Quiero que la cuentes.
1: Mirá, bueno, no. El, eh, la introducción del tema. Eh, es un tema de Fats que se lo dedicó a Giselle se llama sí. Giselle sí es algo así viste después arranca el ritmo y es lo que me inspiró a hacer la melodía y toda la armonía esa de, de ese tema y bueno está dedicado a Fats Fats era muy fue muy amigo de mi papá eh, eh, se cruzaron en la vida y bueno me tuvo en brazos qué sé yo viste creo que tuvo en brazos a varios músicos de mi edad, porque él andaba tocando por todos lados, y bueno fue a 9 de julio y nada, ese día hizo las primeras pizzas que se mandó mi viejo que eran tremendamente elásticas, y él agradecido de las pizzas que había hecho mi mamá y todo lo demás y yo tenía un año no sé así que quedó la anécdota de Fats Fernández un gran trompetista
0: sí, 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 sí.
1: tremendo y muy amigo de mi viejo y y bueno, y de Raúl Parentela también, porque bueno, se entremezcla todo. Mucha de la música que llegaba a mi casa venía a través de Raúl y a través de lo que escuchaba mi viejo mi mis tíos, y, y todo lo que te vengo contando. Entonces, también eso, el tema es un homenaje a él, a sí. Fats, y también un homenaje a Luis, a todas las, porque la salsa y toda esa, esa música la empecé a tocar con Luis Salina. Eh, que nos quedábamos haciendo el tema de Cheo Feliciano, bueno, hasta sí. cualquier hora de la madrugada en, en Oliverio, Oliverio.
0: <risas> En Oliverio, nunca lo Y demás, ver. bueno, sí. es el más conocido. Sí, 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 tocábamos sí. en
1: tercer tiempo el, el viernes, el sábado, o, el, o algo así. El sábado tocábamos en La Luna, o, o no, en, en otro lugar, en un pasaje, Pasaje de la Piedad, que no me acuerdo... Y el domingo terminaba el fin de semana y tocábamos con Oliverio tras noche. empezábamos a las 11 y a las 5 o 6 de la mañana. Eh,
0: no, buenísimo. ¿só? Y bueno,
1: era como una gran chance pero bueno, tocábamos con Luis. Había una banda armada y lo conocí, a Luis. Y bueno, también un homenaje a él, eh, porque bueno, es un guía como nadie.
0: Perfecto. Menos malo. Luce Pablo Flores de Techo. Todos los lunes, a partir de las 22 horas, me lo Javier, te escuchaba que hablabas con, con mucho agradecimiento de, de Fito. De, sí. de Luis Sé que actualmente no solo estás tocando con Bruno Arias Sino que Bruno también toca con vos Y tiene una relación muy muy copada sí, Contame un poco sí. cómo, cómo es pasar de, de repente Del jazz al rock Al folclore Y no te hablo únicamente del eclecticismo musical Sino de repente esa mutación escénica Que se puede llegar a producir Sabemos que, que el jazz Es como un público más acotado me imagino, sí. Fito, encima con naturaleza sangre, ¿no? Uf, que, que fue un discaso eh, Y con Bruno, ¿cómo, cómo lo manejás? ¿Cómo, qué, ¿Qué te fue dejando cada uno de ellos?
1: Mirá, siempre, eh, siempre es un aprendizaje. Eh, eh, las energías que manejan los artistas como ellos, como Luis, eh, como, como Bruno, como, como Fito, eh, son muy potentes. Y, y bueno eso primero y aparte eh, todo lo que gira alrededor es como un, son todos mundos diferentes pero parecidos y, y siempre es una, un aprendizaje en lo musical porque te exige qué sé yo con confito te la hago corta me llaman un lunes para tener un ensayo martes y miércoles jueves con él y el viernes había que tocar en el estadio de Montevideo, en el Nacional, de Monte... no, Nacional no, en el estadio, bueno, en el que juegan los partidos en Uruguay. Sí. Eh, y tocaba Milton Nacimiento, tocaba eh, Rubén Rada y cerramos nosotros ah. con y tocaba de invitado Valdo Fatoruso. Así fue el arranque. No. Y bueno, entonces entendés que están a una velocidad, eh, todos ellos, Luis también, eh, a una velocidad que, que te dice todo el tiempo para qué viniste a, a esta época si no haces lo que tenés que hacer. Claro. Eh, creo que eso es lo que más he aprendido, aparte de los estilos, porque por ahí Fito tiene sus baladas, tiene su rock, sí. tiene toda su vida ahí puesta en la música, lo mismo que Luis, que hace una sí. nota y yo ya sé que es él, que es increíble eso. Y Bruno me lleva a la puna, abre su su garganta, y estamos en los cerros cachaquíes. Y después también estoy tocando con Nahuel Penisi.
0: Sí, 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 bueno, sí.
1: que tiene unas condiciones. Es, también es un artista excepcional, increíble. Y, y digamos, estoy donde quiero y, y, y me va me va llevando tampoco la vida. Y eh, estuve siempre en los lugares que me que me gustaron en realidad y eso, eso creo que a mí me hace bien para lo que para todas las cosas que emprendo digamos porque eh, nunca las hice desde el lado las hice desde el lado del corazón escuchando la música siempre se escuchó de todo en mi casa así que me gusta tanto el folclore el tango como el jazz o sea de todo día eh, todo el abanico, y eso agradezco a mi viejo, y a mi, mi mamá, y a mi tío. Bueno, ya como dije antes, entonces eh, la apertura sonora era increíble ya de chico, y me gusta todo. Lo
0: que dice sí, yo, Javier, todo. y te, te amplío la, la pregunta, o por ahí te la redoblo. Sí. ¿Qué, qué crees que, que vos le aportaste? Porque son de estilo. Tan diferente, tuve el gusto de verte solo, pero sí. con cada uno de ellos en vivo, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. ¿Vos qué crees que le.? ¿Por qué crees que te buscan tipos que son tan diferentes?
1: Mirá, no. Eh, yo,
0: yo te, te yo creo que un poquito.
1: Cuando prima el alma, sí. eh, yo creo que toco con el alma, y eso eh, me lo han dicho, yo no lo estoy como repitiendo, yo no me doy cuenta de eso. Y entonces eh, le aporto mi, mi sinceridad. digamos Yo toco el 100% de lo que, lo que soy. Eh, cuando estoy haciendo música, soy el 100%. En el proyecto que esté, o sea, si, si digo que sí, estoy al 100%. Eh, una vez que me subo al escenario, una vez que en la previa, cuando se ensayó, cuando se compartió. Eh, y por lo general eh, tiene que haber como cierta... Eh, hay un grado a grande de, de, de empatía con quien estoy y con Ajá. los músicos que estoy. Digamos, la, la banda de Fito, a Guille lo conocía muy bien, a sí. Sergio Berninelli me hice amigo prácticamente de gira, sí. dormíamos juntos, qué sé yo. Al que menos conocía era Gonzalo Alora y a Ajá. Fito, por supuesto. Pero bueno, con Luis también se fue dando toda una comunicación eh, de vida. Eh, y, y bueno, con Bruno también. Y ahora con Nahuel. Eh, estamos en, en esa frecuencia intentándolo y, y conociéndonos y con, con los músicos lo, ya los conocía de antes o sea eh, me es mucho más eh, eh, gratificante tocar con gente que admiro y que también eh, es re, como recíproco viste
0: buenísimo <risas> vos es que de, de todos con todos te, te vi brigar, no pero sí. nunca vi Nunca había una conexión tan fuerte entre dos músicos como era verte tocar con, con Luis, ¿no?
1: Claro, claro, Y sí, yo también... Yo no lo no sé lo... si por los
0: 20 años, por...
1: Y lo que pasa es que es súper, eh, Pero... digamos, eh, el, el, en el momento de tocar con Luis es algo que eh, no hay lista, eh, no se sabe qué va a pasar, no, sabe con qué, no sé con qué tema va a arrancar, eh, no se sabe nada, pero se sabe que cuando se va a tocar, vamos a estar al 100% prendido fuego escuchándonos. Eh, o sea, es como irracional eh, lo que sucede y no tiene mucho explicamiento.
0: Sí. <risa> uh. La, la verdad que qué tema más hermoso, ¿no? Y con este tema, que, que, en vez de presentarlo, ¿yo querés presentarlo vos? <risa>
1: y bueno, ¿qué querés? El Luis, eh, tocando el tema que le dio nombre a un disco que hicimos con, con el del Flu, el que es Coqui y Doménica, que lo produjimos eh, juntos al disco y está de invitado Luis Salinas en este tema. Que... Mira, yo hice la melodía con la guitarra, la hice yo porque Luis venía de viajar, veníamos de Cuba, de, de bueno, veníamos trajinados. Y digo, bueno, adelanto, hago la melodía, la escucho y dice, no, dejá así como está. Y le encajó el solo de una.
0: No con me la cabeza. Bueno, toca Diego Alejandro
1: en batería y sí. toca Guido Martínez en, en bajo. Eh, el disco se llama Cartas, Cartas y le pusimos nombre al grupo que se llamaba Contá Cuatro. sí porque era una, una coproducción entre en Koch y yo, y bueno, los demás chicos también. Y le dio nombre al disco, Cartas.
0: E ese disco ese es, es hermoso, ja, hermoso, verdad. no tiene desperdicio ese disco. Muy bueno. muy no bueno. tiene desperdicio. Quiero, quiero hablar un, un poco antes de de entrar en la, la segunda parte que va a ser la... Che, la hay que contarle a la
1: gente que nosotros nos vemos las caras, porque ah. estamos
0: por mit, <ríe> sí. y
1: entonces por ahí tardamos en la respuesta porque estamos mirándonos y, sí. y no solo escuchándonos las dos cosas.
0: Vos sabés <ríe> es que le contaba le <ríe> corda, ¿viste? A, al <ríe> operador, tenemos un operador que es un gran músico y un melómano.
1: Uh, saludos a todos los salteños, amigos.
0: Sí. de guitarrero, hasta los saludos y a todos. Sí, acá te, te mandaba saludos antes que me olvide. Me acaba de mandar un mensaje Gonzalo Alora, que te manda un abrazo grande. Uh, oh,
1: Gonzalo, querido. Sí, eh, sí. Gran, gran, gran músico, Rosarino, tremendo. Gran tremendo. músico. Porque el piano, la viola, canta, ¿qué? no sé. No, tre que tremendo, no sé si tremendo,
0: baila. Gonzalo. Así que, no, lo, lo que te, te quería preguntar también... Eh, con, con respecto a, a tu eclecticismo, ¿hasta dónde llega la parte de la apertura musical? ¿Cuál es tu límite? Porque haces <risas> algunas cosas de tango, algo de candombe, un poquito sí. de blues en algunos temas, se siente obosa.
1: Claro, y qué sé yo, no sé, a mí me gusta todo, cuando tocaba con me contaba sus temas. mira todo tiene que ver con todo, porque ahora me... Le mando un beso a Valoras y hoy hablé con el con el manager de Fito, le mandé el disco para que se lo muestre. Hoy. Y todas esas cosas suceden, viste, eh, que no están planeadas. Pero digo, eh, eh, el tema es que en mi casa se escuchó de todo. Yo tenía 10 años y estaba escuchando Wonder, qué sé yo, She Lovely", el y Regina, sí. eh, con Camaro Mariano, el mono. El mono, ¿cómo es? Eh, Villegas, Vilevas, eh, sí. eh, qué sé yo. Había de, había de lo que te imagines, había Goyeneche, eh, eh, pero otra vez no nombro a él, pero había Florial Ruiz, eh, pasaron muchas historias por, 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 el, por el living. Y, y tiene que ver con eso, que a mí no me gusta una sola... Yo, una sola... <risas> Un solo
0: estilo yo
1: escucho no, no analizo si es eh, lo escucho escucho algo gitano y en lo que es sé, si está no eh, no eh, no 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 lo puedo separar esto me gusta porque tal cosa esto me gusta porque es pop esto me gusta no Ay, me gusta. gusta o no me gusta no tengo mucho mucha explicación a eso y por eso también me me atrevo a, a ser. A, 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 me atrevo a dar esos saltos también cuando me convocan a, a diferentes historias y tratar de entender cuál es el, el, el tipo de energía que se maneja o a dónde va la música y a, y a dónde quiere el solista dirigirse. Eso lo fundamental es rodearlo eh, y acompañarlo, porque no sé, Fito en su caso estaba al, al medio con el piano.
0: Sí. Y sí, sí,
1: sí. nosotros rodeando su música, y en ese momento íbamos un cuarteto atrás sí. eh, que sonaba bastante power, digamos, y, y, y aquí ya exponiéndose, así exponiéndose, cuando estás en el ensayo estás desnudo. En
0: ¿Y vos sabés que Un disco también, Naturaleza Sangre, es un disco muy ecléctico, porque sí. recuerdo que había una bosa que sí, era, que toca... El ojos rojos. Ojo, sí, ojos sí, rojos. Sí. Ojos rojos, sí. Y, sí. Gonzalo eso,
1: hizo la programación de batería de ese tema y un par de cosas más. La acompañó sí, tremendo.
0: No, muy, este, muy
1: lindo. Pero bueno, sí, viste... Y la todo. presentación
0: en vivo también fue magnífica. Pues es que, Javier, te cuento una cosa, mirá qué loca. Estaba charlando con, con mi operador y le decía, ¿y lo más cercano verlo tocar a Javier? ¿Es lo más cercano a Wonder? desde lo visual no porque ¿cómo te compenetras y como ladiando la cabeza y entras como en un mundo diferente viste alguna vez cómo como toca en vivo y cómo, oh, no, cómo no, te tengo metes? la anécdota
1: que me decía mi hijo ¿no? el sí. más chico Francisco decía uh oh, papá estás tocando mal pones muchas caras <risa>
0: Sí, y, y no con... lo puedo evitar,
1: le digo, no, no puedo.
0: Y bueno, no, no y hablamos, puedo. hablamos de eclecticismo de diferentes estilos, de gente que, que vos querés, y sí. bueno, eh, este tema eh, es un tema que le gusta muchísimo al, al operador, y bueno. estamos hablando de Adiós a la Rama. Uh, eh, que una después... versión
1: que le hicimos Sí, claro.
0: un, un, un clásico Y bueno,
1: yo eh, al disco donde está esa, ese sí. tema eh, Yo lo, tuve, lo escuché por primera vez a los 11, 12 años, 3, 14 No me acuerdo, me, me voló la cabeza
0: sí. Bueno, así que ahora lo vamos a escuchar Después volvemos y continuamos con la charla veces una versión supira o, o, o se iguala al original, ¿no? Y este es una de esas.
1: Oh, es demasiado.
0: Mira, ahí canta
1: un amigo y dos sí,
0: amigos. Bruno, cabra. Sí.
1: Bruno Arias y Cabra que no sé, no tiene tampoco explicación porque se, las voces se amalgaman de una manera que sí. solo ellos, ¿viste?
0: vos es que a cabra que... yo lo, lo conocí con con Willy Crook haciendo yeah. algo con Willy por eso después que escuché con, con Dizi no, con, con Gillespie, Gillespie. 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 <risa> con Gillespie, con con el otro con con, otro, <risa> con, con, con Marcelo Rodríguez digamos <risa> sí <risa> No, claro, con, con claro. ellos lo, lo, conocí la voz y cuando escuché el tema se me vino porque tiene una voz muy particular. No, pero, tremendo, pero el no. contrapunto de voces con Bruno hace una cosa increíble.
1: Sí, sí se produce una, unos armónicos que, no, que no, no no, sabía que existían. Está buenísimo, está buenísimo y yo les agradezco a ellos que participaron. Nada, vinieron, hicieron, nada, la clavaron al ángulo y se fue. Hacen los monstruos.
0: Buenísimo.
1: Bueno. Este, tiene una particularidad el disco cantable, porque sí. nosotros lo veníamos tocando con los chicos a los temas, con, con Matías Méndez y con Pablo González, que toca la batería, sí. y con Juan Manuel Alfaro. Y pasó lo siguiente: se graba el disco, el día que lo tenemos que presentar, no podía nada. Y uno estaba con Emilia Curiaki y el otro estaba con Zatolaya, y el saxofonista se casó y. Y se fue a vivir a Estados Unidos. No. Así que pasó todo eso. Y, pero no, no no sin ánimo de no es recriminación ni nada. Sí. Te estoy diciendo que fue... Lo tocamos hasta que se grabó. Después no lo pude... Con Mati sí lo pudimos tocar un par de veces, pero con otro baterista. Este, Pablo no pudo nunca porque estaba lleno de trabajo. Y la verdad, mejor por él. Pero, ¿viste? Esas? A veces se complica.
0: No eh. Eh, eh, la verdad que, que es tremendo y siempre con buenos músicos o sea que hay algo muy muy particular y que yo lo disfruto mucho con el tema de la locura de, lo, de los melómanos ¿no? y es que estamos conectados con esto de la tecnología con toda Latinoamérica y ayer me decía eh, un, un amigo boliviano que sí. te había visto en la presentación para, para un festival de jazz en La Paz ¿Querés contarnos algo? Porque fue una no, banda fuimos a presentar Cantabile claro. y no podía,
1: no podía el bajista, no podía, no podía el, ba el batero podía esta vuelta. Sí. Así que fuimos a presentar ese disco eh, Cantabile o el anterior, bueno no me acuerdo. Se armó un show ahí y no tenía bajista. Y lo llamo a, a, a Badalá, de atriba, ah, a, a mi amigo. Pero no tengo a nadie, pero tengo a Badalá, mirá que... Mirá, eh, las condiciones son estas, tenemos que hacer un vuelo con 18 escalas y nos sí. vamos a tocar a La Paz, a dos shows, hay tanto, eh, y, y me dice, no tengo que hacer nada, vamos, me dice, no, yo no puedo creer. Bueno, y nos vamos con Guille, con Pablo González, que se si conocen después también de sí, 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 su sí. banda, y con Juan Manuel Alfaro fue antes de Cantavilla, pero ya había algunos temas que estábamos tocando tocamos algunos temas de Guille y para la presentación de, en el teatro y en un boliche más, muy lindo que estuvo lleno, hasta la llena, eso fue en Bolivia no me acuerdo el año pero estuvo el Grillo Villea, que es un artista
0: sí es el, el, el rockero pop, de rock, allá sí.
1: legendario, de ahí la verdad, estuvimos siempre nos, nos mandamos mensajes o sea, un ser adorable, con un aura increíble que siempre está haciendo música y música.
0: Vos sé que hay una cosa muy loca con, con el grillo que ayer... Yo vos... lo conocí ahí, ¿eh?
1: porque era Guillermo la había grabado claro. en su disco, hacía meses.
0: Ah, mira, vos. Y,
1: y se, se dio toda la conexión, la gente que me llevaba lo sí. a él, bueno, toda una cuestión.
0: Es, es muy, muy interesante para conocerlo. Lo loco es que economista, no se sabía. No. El grillo es economista, es un apasionado bueno, oíste, de la música. Algunas cosas, eh, Mirá que la música
1: tiene un par de números sí. de sumas de restas, pero en un punto ya no.
0: Bueno, y hablando de suma de resta, te cuento. Así que vamos a alargar ah. con, con, con la presentación de, de este disco, que la verdad que te, te agradezco el poderlo compartir acá y presentarlo bueno, yo, en melómano. Te... Ah, buenísimo, Pablo. ¿Querés dar alguna introducción antes que larguemos con, con y Eva? Mirá, me gustaría tema.
1: nombrar a primero, después te cuento la historia del sí. disco, digamos, pero agradecer a toda la gente que participó, porque después me olvido, ¿viste? Sí. Y ya, viste, después de esta pandemia me olvido de todo. Mirá. Nos grabó Pablo Acedo en el estudio de Guión. Sí. Va bajo la autorización de su papá. Sí. <risa> eh, después Nico Meligine estuvo en las cámaras. Francisco, mi hijo, nos dio una mano con la cámara y la asistencia todo sí. el día. Después estuvo eh, Mariano López en la mezcla final y la masterización. En la edición estuvo Norvis Córdoba, Norberto Córdoba, bueno, el último bajista de, de Abel Pinto, que es un amigazo, la verdad que se pasó, bueno. Y después los que participaron, ¿no? Leo Villagra en el bajo, sí. Sebastián Peiseré en batería, Gustavo Cámara en saxos, y eh, la participación de habitual de, de Cabra, de Marcelo, eh, que le digo, mirá, tengo este tema, me vine a vivir a Belgrano, compuse esta melodía, sí. haciendo una letra. Se lo dije dos días antes, compuso la letra y lo grabó. Así fue. Entonces, <risa> Y se grabó todo en un día. Gran... En un día tipo a la vieja usanza de... No que te ponen el micrófono en el medio, pero... Eh, grabamos a, a buscar la toma se grabó desde las 3 de la tarde que tocaban las primeras notas hasta las 10 de la noche se grabaron ocho temas y quedó sí. ese, ese material que bueno, para mí...
0: El gran eh... city. Bueno, vamos a hacer una <risa> cosa que, que para... Ay, bien bien de jazz, bien de improvisación ya que vos hablaste de, de Belgrano, de esto, vamos a alargar con el último tema del disco que es Belgrano <risas> City ¿te Dios. parece? Bueno. vamos a escuchar entonces el último y tema bueno. el primero para nosotros bueno entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Te quiero hacer una pregunta. La, la verdad que Emociona las teclas pero entre el bajo y comienza a brillar también ¿eh? es sí. maravilloso lo querés presentar por favor
1: <risa> es Leo 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 Villagra sí. Tucumano de lo más sí. calchaquí ahí de cerca de Montero <risa> que vive acá bueno y tocamos también con la banda de Bruno Arias he participado participo también en sus grabaciones su proyecto sí. eh, tremendo bajista y tremendo ser y tremendo música Y bueno, eh, sucedió eso, digamos. Eh, nada fue planeado. Imagínate que estábamos en el medio de la pandemia y e hicimos un ensayo. Eh, hice, me fui a la casa para mostrarle los temas a Leo un rato, dos horas. Hicimos otro ensayo con el baterista en trío y nos vimos con el saxofonista en la, directamente en el estudio y fue así y después a, la, a los tres días se cerró todo de vuelta, que no podíamos ir a ningún lado eh, pues fue en marzo eso, creo que el 8 o 9, 9 de marzo eh, que grabamos el disco y, y bueno a buscar la frescura. y creo que se, se consiguió y, pero también por los jugadores que estaban en la escena ¿no?
0: pero siempre está rodeado de buenos jugadores lo cual quiere decir que sí, sí. también no, no, es una no, es virtud, increíble. ¿no?
1: Increíble. Todos tienen voz propia, entonces es más fácil todo.
0: Buenísimo. Este tema, Enio, la verdad que, que, <risa> que es uno de, de, de mis favoritos de, del disco. Bueno. Es un disco sí. que... Vos Está dedicado, que, bueno, a Enio. Eh, sí, claro Los sí. climas que tiene, que es lo, lo, lo que estábamos charlando recién con, sí. con Pablito, con mi coequiper. Eh, te transporta a lo que genio te hago una pregunta bueno. con respecto a eso sí. te gustaría hacer música de película y
1: no se me ocurrió nunca pero no sé yo nunca digo nunca nunca digas nunca eh, puede ser puede ser hay todo un sistema de trabajo para eso que o sea me tendría que poner a estudiar pero eh... lo que pasó con este tema que fue algo yo le compuse, se lo compuse a él al tema,
0: sí. como
1: hay varias dedicatorias, ¿no? Sí, 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 eh, sí. sí, sí, sí. Y, y no había fallecido todavía. <risa> y después, eh, con la pandemia, bueno, falleció por la edad, un, tipo, un hombre muy mayor, pero increíble, increíble músico. Y bueno, con Corea me pasó lo mismo, yo ese tema ya, ya lo había hecho, fue toda una, no sé coincidencias, no creo tampoco demasiado, pero, pero bueno, es un pequeño homenaje que yo le había rendido antes y después falleció también, el tipo que, que también he sacado cosas de él, digamos, son seres únicos.
0: Bueno, lo que, lo, el tema que vamos a escuchar ahora, vamos a tratar de darle como... como un, sí. vos te mataste para armarlo así todo por no, algo no. y yo te estoy rompiendo mil no. disculpas que van saliendo...
1: Vos preguntaron bueno, más que yo, si bueno, puedo responde si no. Vamos no a poner
0: escucho. Vamos a poner de Blues vas. Uh.
1: <risas> Todo tiene historia.
0: Bueno, y la, la verdad que esta, esta parte así como con blues, se me venía a la cabeza a Javi Blues también, ¿no?
1: Ah, sí, en realidad, bueno, el nombre no lo sabe todavía, pero Contano. tiene mucho que ver. Mira, mi viejo me, me dio un bajo que es de él, Sí. Azul. Después fuimos a Nueva York con Gisela Badalá y estaba en, la, en el negocio de Rudy Pensa, probando bajo, probando bajo, y me dice, me gusta este. No sé, el color azul es. ¿eh? Sí. Pero es el que mejor suena. Y se lee, no sé. Llévalo, le digo. Y se lo llevó, grabó infinidad de discos, Guille, con ese bajo. O sea, el color azul me gusta. Mirá vos. Y bueno, y, y eso, salió eso. También, está ¿eh? un poco inspirado en el Guille también. No lo sabe,
0: mira vos que vos. Bueno, también eh, estaba. Creo que ya lo, ya lo mencionaste, pero, pero sí. de ahí surge la relación con, con Guillermo de, de la experiencia de esta con Fito. Mira, viene ya de tenían... antes,
1: porque eh, Guille iba a una Jan que, que armaba Luis en, en un lugar, en un reducto que era en Constitución, y después de que todos tocaban con todos a las 3 de la mañana, arrancaba, arrancaba la trasnoche ahí. Eh, en la calle Constitución, ahí, a una cuadra de la plaza, y él tocaba a veces de bajista de él, ha tocado también con la banda en Oliverio, y de ahí lo conozco.
0: Ah, mira vos qué, qué Nos piola. conocíamos de
1: antes, sí, 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 sí.
0: Mirá qué piola. Hace
1: muchos años. Un gran amigo, un gran amigo también.
0: Bueno, y te, ahora, ahora lo que vamos, vamos a escuchar es el primer tema, que es Evan. Está bien, otro. Eh.
1: Otro monstruo, sí. Otro sí, monstruo. Más...
0: Lo, es, lo escuchamos y después nos comentás un poquito.
1: Sí, bueno.
0: Pues es que no, no quiero caer en la obviedad de que hablemos sobre, sobre Evans, sino sobre la batería que nos llama muchísimo la atención. Eh, lo de Sebastián, ¿no? Porque si bien Sebastián, es, increíble. es tremendo, pero sabes que cuando, cuando lo escuchaba en la manera que, que toca a Sebastián, siendo que obviamente son, no son iguales, me hacía acordar eh, a Lautaro eh, sí. en tres también? ¿Cómo? Sí. ¿Qué es lo que tiene en cuenta cuando va a elegir un baterista? No,
1: mira, no los elijo, no elegimos. En realidad, porque con Seba. Eh, ya hemos, habíamos tocado otra ah, veces
0: Tocaste con Luis eh, también con, con, sí, sí, con
1: Luis y sí. también con Norby Córdoba Y con un guitarrista de Mar del Plata eh, to, Tocábamos unas sesiones en Tobago y, y nos hemos cruzado en distintas historias Después con, con Javier Malosetti eh, Y Guillermo Romero y Sebastián Tocábamos con... Eh, no me sale. Con el, con el Gordo Casero tocábamos. Ah, Había mira, armado vos, una banda, sí. pero no era la, la, la primera, sí. no. Esta era la querosene, la orquesta Bueno, en esa estaba yo. Que era
0: sí, mira, vos dices, bueno, de ahí lo conozco
1: y no, sí. ya habíamos tocado, digamos. Pero es como que la vida es tan grande acá en Buenos Aires y el mundo... Y que por ahí te alejas, volvés, pero viste ya te has cruzado, has entablado una conversación y es como continuar esa conversación. Y con Sebastián me pasa eso, yo lo adoro. Y todos los del grupo son grandes amigos míos. El, el Gustavo, el saxofonista, eh, el primer grupo que yo integro acá, con Sammy Mielgo, eh, un guitarrista que, eh, más del folclore, pero hacía allá, y cosas de Pat eh, la primera banda que integré cuando llegamos a Buenos Aires fue con él en saxo, en el saxo ahí lo conozco, yo tenía 21, 20 sí. o sea, somos amigos y qué sé yo, no sé igual me gusta tocar con, con gente que toca más que yo <risa> esa es una eh,
0: sí,
1: más que yo mal. que puedo aprender y que los admiro digamos, y si sí. se da todo eso
0: mejor Sí, casualidad esto que, que, que te escucho, por ejemplo, amigo, amigo, cuando él cuando vas a elegir, elegís también, más allá de la admiración y musical y sí, sí. respeto que él... Y pri
1: principalmente, eh, digamos, yo no, no puedo tocar con alguien que no tenga cierta afinidad humana. Eh, me sucede eso, que es un problema, quizás o no, qué sé yo, comparto como comparto eso, como le voy a brindar eh, voy a estar desnudo con él y le va a estar desnudo haré de un escenario conmigo y entonces eh, no hay secretos ahí, digamos no hay, no hay nada más que, que, que sonido, música y comunicación, entonces es muy importante la parte humana para mí, para todo para todo proyecto artístico
0: bueno, yo, yo te... Te cuento ¿sí? que acá hubo un gran sí. melómano eh, referente de lo que es el, el jazz acá en, en Salta y en el norte. Y en la sí. Argentina, en realidad, te mando un abrazo grande que es el Vasco sí. Gorostiague.
1: Uh, bueno, mandale un gran, gran abrazo de mi parte.
0: Bueno, entonces, te, ya que Qué te honor. conté Qué eso, gracias. vamos con, con el tema que da nombre a, al disco este. Te cuento. Listo. Perfecto. Melómano Conduce Pablo Flores de Techo Todos los lunes a partir de las 22 horas Melómano locura que tenemos los melómanos, es cuando vamos escuchando, es como que cerramos los ojos y nos vamos imaginando. ¿Qué te viene a la cabeza? Pero, ¿por qué el nombre de este tema, Javier?
1: Y, bueno, humildemente eh, hubo cosas de, de Corea que me gustaban mucho, ¿viste? Y, por ejemplo, el hay un disco, que no sé, se si llama Tres Cuartetos. Sí. Una, una cuestión que, que tocaba Jorge Pardo, sí. eh, Carlos Benavent y no me acuerdo el baterista, pero que era increíble. Y tocaba un saxofonista, eh, bueno, Jorge Pardo. Sí. Eh, y toda esa, esa cuestión, ¿no? Eh, muy coreana, de, de mezclar lo que es sí. eh, lo gitano con, con su impronta, ¿no? Sí. Y bueno, surgió este coreanismo, que es un homenaje a Chicorea. Sí,
0: vos pero... sabés que, que si hay una palabra que se me ocurre para, para definirte, eh, sea un tipo agradecido, ¿no? porque fuimos mencionando tanta cantidad de homenajes y fíjate el detalle, que sí. tuviste siempre, ¿no? Voy a mencionar a todos los que participaron en este en este disco. Eh, y siempre con agradecimiento Hacia todo lo que, que tocaste Y eso, creo que eso también te, te define como persona, Javier
1: Che, un saludo a Juan Acosta Que es del, de, de ahí, de al lado ¿eh? Uno de mis hermanos de allá de Jujuy
0: Ah, mirá vos qué lindo
1: Mancito, sí, Un rockero de tremendo Tremendo guitarrista Tremendo DJ Bueno, un saludo para él
0: buenísimo Me acordé ahora Buenísimo, bueno, le mandamos saludos. Se escucha gracias, bastante gracias, también el programa en, en Jujuy. Sí. que, eh, con respecto, vos mencionabas de... de La
1: gallega rock.
0: Sí. <risas> mencionabas el tema de, de folclore. Eh, más allá de, de que haya, sí. y te estás tocando también con, con gente ligada al folclore. En eh, el vidito que nos mandaste... Salís tocando con. Salís tocando la guitarra. Por ahí en la intimidad, cuando dejas las teclas. agarrar la viola y ¿qué te sale?
1: ¿Sos de componer con la guitarra
0: o se de componer con el piano? No
1: sé. Por ejemplo, Belgrano City lo hice todo con la guitarra.
0: Que hacer la guitarra como
1: la que tengo acá, ¿viste? Así. ¿Te animas a hacernos algo? Bueno, etcétera. Me salen melodías eh, con la viola o con el piano. Sí. Eh, no, no sé. Porque me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar el bajo.
0: Pues es que yo...
1: Toco, como... lo toco así. Sí. Poquito, ah, bueno. Te, hoy, hoy, manejo, hoy te tiró
0: un halago. La... Para mí uno de los mejores guitarristas de... de... Pero por lejos de, de jazz que es Valentino. Así que algo... Uy,
1: uh, oh, una amiga, se hace mil que no lo veo.
0: Tipazo.
1: <risa> Valentino la rompe de toda, la rompe de guitarra, es hermoso. Pues es que, que me muero
0: por escucharlo en vivo porque cuando escuchaba Belgrano City pensaba antes, sí. son esos temas que vos te va a costar cortarlo en vivo, ¿no? Porque da como para seguir... No, ah, no y no, no. mirá,
1: eh, es, es como un avance lo que quedó en la grabación, porque en vivo surgen otras cosas, presento a los músicos. El cabra todavía no lo sabe, pero hay una partecita donde los lo, lo menciono, le hago un cantito a cada uno y los presento.
0: Buenísimo, sí, <risa> no sé con, con respecto a este, este sí. quilombito como decimos acá que, que fuimos sí. haciendo de no respetar sigue siendo en el momento de, 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 de que sale un, un disco eh, vamos a poner primero tal tema, después tal tema para ir logrando tal clima o, o no mirá, ¿Cuál es la manera que vos tenés?
1: Mirá, eh, en este disco pasaron muchas cosas eh, primero el nombre del disco, te cuento ese tema, es todo lo que me pasó no pudiendo salir a tocar, no pudiendo salir a expresarme, eh, no pudiendo hablar e eh, intentando. Eh, en el 2020, digamos, mi, lo más sano en mi cabeza fue decir, bueno, el 2020 lo taché en el calendario. Cuando cambia el número empiezo a hacer cosas y surgió este disco, todo, yo ya había compuesto estos temas, pero eh, me, el tema ese, te cuento, refleja un poco el panorama de lo que yo quiero decir, porque yo me sentía muy triste, muy a, eh, con Imagínate lo que es para un artista, no poder salir a tocar, que es lo que sé hacer, una de mis herramientas de comunicación, eh, creo que le pesó a un montón de gente, no quiero, no quiero seguir con eso, pero... Eh,
0: Vuela. Y ya me fui de la
1: pregunta. Pero bueno, yo tenía para decir todo ese tipo de cosas que me fueron pasando, por eso la portada del disco que está atrás de un vidrio, eh, y no, no se me ve bien la cara, eh, eh, pero bueno, eh, lo peor que nos pueden hacer a los artistas es silenciarnos.
0: Bueno, con este tema de que uno, uno se puede dar alas, ¿sí? así que con, con la música, sí. vamos sí, a escuchar... Sí, cableado, ¡Vuela! Tierra,
1: ya, ya. Ja, gracias.
0: Yo sabía que en un programa que se daba Melómano iba a venir esta pregunta. Me preguntan cuándo sale a la venta. ¿Cómo le explicamos que no trae en formato físico a Melómanos? Mirá,
1: esta vuelta, no, no. Por ahora no, no está, no está en físico y estamos viendo la posibilidad de hacer algunos de cortesía, nada más. Eh, y bueno. Y me, me gustaría hacerlo en vinilo, mira lo que te digo. Sí. Si lo voy a hacer, lo hago en vinilo del listo. Y, y me quedo tranquilísimo. Hago para regalar a los amigos y para escucharlo en, en tu
0: <risa> sí, pues, vos, vos sabés que, que creo que lo charlamos un ratito en algún momento. Sí. Sigue siendo como por más, por más plataformas que haya. No, sí. Eh, oh. El tema de. ¿sabés qué otra cosa? Javier, eh, tiene tiene el formato físico, el hecho de que creo que uno se le, se le fijan ciertas cosas que hoy se van perdiendo. Por ejemplo, si vos no lo hubieses mencionado a quienes participaron, eso se pierde hoy en las plataformas. Salvo claro. que sea muy meticuloso alguien y quiere entrar y... a navegar y a buscarlo, pero si no... El es medio difícil, que... sí.
1: Sí. Sí, en este caso están nombrados todos los músicos, todos sí. los que participaron. Pero bueno, es un detalle, por lo general se pierde todo. Sí. Es una información que no está, la letra del tema, qué sé yo, un montón de, de arte. Yo espero poder hacerlo. Eh, ahora eh, decidí hacerlo así porque es lo más viable. Claro. Y y nada, yo sé que suena muy bonito gracias al trabajo de edición, de, de grabación de, sí. de Pablo Acedo de, de Norby Córdoba que me ayudó a editarlo y Mariano López que fue tremendo y bueno, los chicos que participaron mis amigos, ¿no? que pusieron su alma en el disco sí. así que eso se escucha realmente sí, y sí, 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 sí. es lo que más me interesa digamos pero lo otro ya va a venir, todo viene. así sí, que vos, vos eres siempre.
0: Siempre invitamos a, a los oyentes a escucharlo con auriculares, porque la verdad que la percepción sí, sí, es otra, es otra, sí. se siente, y, y solo hecho ya de, de aislarse de los demás sonidos pueden llegar a contaminar el, la escucha también.
1: Sí, incluso este disco está masterizado un punto menos, de, se podría darle más rosca, pero se... Está justo como para que vos lo subas y escuches los armónicos. Hay armónicos del piano, de la batería, de los platillos, de salsa, sonidos a clac, clac, clac. Eh, se escucha todo porque no está, no está apretado, digamos, de volumen. Está casi natural con un rango increíble. Y bueno, sí, mí sí, mí y ¿Cómo,
0: la cómo fueron las presentaciones estas en vivo que vi bien las.? Mirá,
1: eh, tocamos en, en San Telmo, estuvimos tocando como fue el inicio, que íbamos a tocar una melange porque todavía no estaba ni el disco y terminamos haciendo casi todos los temas y después nos fuimos a Concepción del Uruguay, un festival que estuvo también Oscar Junta y bueno, y cerró Luis Salinas con, sí. con su banda que fue tremendo en Concepción del Uruguay y la, verba, la verdad que la, fue, fue muy lindo haber participado, estuvo hermoso. Y ahora se viene la presentación del disco en dos lugares, digamos... En Citibel vamos a hacer la, primer, eh, primer, la presentación así formal del disco, Cerca de la Plata, sí. el día 7 eh, de noviembre. Es un domingo en el Teatro de Cámara, que es en Diagonal Urquiza 3.27 de Citibel. Es a las 20 horas, es temprano porque es un domingo. Es un lugar hermosísimo, un parque, tiene piano, piano de cola alucinante, bueno lugar. Qué,
0: qué bueno, qué bueno. Muy lindo, muy lindo,
1: que se hacen cosas... Eh, música clásica y bueno hay conciertos de, de, de otros estilos. Este, eso va a ser el noviembre, el 7 de noviembre, el domingo a las 20 horas. Y después te sigo contando, lo presento en Buenos Aires el día 3 de diciembre en el Palacio Balcarce, que es ahí en Quintana, ya te digo dónde. Manuel Quintana 161. Eh, vamos a hacer una primera función. Sí. A las 20.30 y bueno, estamos vendiendo esa primero, pero con posibilidades de agregar una segunda por el aforo que hay que entran creo que 70, 80 localidades, eh, entonces por ahí se agrega una segunda, función a las 22.30, pero bueno. Buenísimo. Sí,
0: es. Javier, yo, yo te quiero agradecer Dime. muchísimo y eh, bueno, tu generosidad en enviarme apenas salió el, el disco, no. que ah. la verdad que lo disfruté y lo disfrutamos te mucho. el físico, o sea, en cualquier momento... lo disfrutamos mucho con, con el grupito de, de Melómano y bueno, bueno, normalmente cuando uno termina de chan chan, acá vamos a decir dan dan, así que vamos ah. a terminar con... Dan Dan, no sé si nos querés comentar sí. algo y Dan Dan, mirá, un poco a Stile
1: Dan un poco a a otros que me gustan mucho Bob James, qué sé yo tiene ese estilo eh, pero lo más particular es que está hecho sobre una escala pentatónica. la melodía salió así y es así y salió con la viola
0: bueno, sí. con, con, este, con este tema no, nos despedimos de este especial a un gran tecladista un gran pianista Sumamente ecléctico De una persona maravillosa como es Javier Lozano claro. Muchísimas gracias Pablo. querido Igualmente Javier Igualmente
1: vos Igualmente vos y tu gente ahí de la radio Yo te agradezco esta oportunidad Y siempre estamos en contacto Así que si no estamos en la nota Estamos en la vida
0: Bueno, y también sí, le, sí. le quiero agradecer A los que hacen posible el programa Bueno, a uno que nos, dan, nos da de comer Y que todavía es tan Tan, eh, tan generoso Que no nos manda el spot que es Grisini, que nos no da de comer acá una rica empanada salteña, que comimos hoy con, con Pablito, y acá con una compañera amiga. Qué bien, y, qué eh, y también a, a la gente de Fundades, ¿no? que es una fundación que apoya al arte y a, a todo lo que es el medio ambiente. En una lucha que está teniendo ahora con el tema del agua, que fíjese es una cosa muy loca que, que en esta época... Ya comenzamos recién a tomar conciencia de lo que es el agua, ¿no? Que, que es un elemento vital para, para la vida, para la salud, como es también la música. Así que, bueno, nos vamos a despedir con, con este último tema. De Gracias. Un saludo para
1: el Colo, que está ya en 9 de julio. Ajá. Es, mi, es mi cuñado. Ah, bueno. Y un beso para toda la familia de Nidich allá en Junín. Sí. Mis amigos de Junín, que son mis suegros y... Daniel, buenísimo
0: bueno, y, y, otro, eh, y otro día vamos Daniel, en algún especial vamos a mí me encanta la estación así Eduardo que Eduardo
1: Ramos tengo tantos amigos que no los puedo nombrar digamos.
0: buenísimo <risa> bueno, bueno saluda a todos los bueno, amigos también nos bueno, vamos, vamos
1: a... vas a cerrar con qué te interrumpo nos vamos
0: con Dan Dan entonces con uh, el tema uh. que nos quedó pendiente